0: para uma nova versão de nós mesmas a cada alunação. Olá, meus amores, como vocês estão passando essa lua minguante em Sagitário? Ai, ai, nem sei por onde começar. Estou aqui na minha guerra interna. Acho que um vírus me pegou, não sei qual deles ainda, e estou sentindo a batalha aqui dentro do meu corpo, estou bem, está tudo certo, e hoje me sinto melhor e estou aqui para compartilhar com vocês essas percepções dos últimos dias, dessa última semana aí tão forte na lua cheia de leão, com tantos e poderosos insights e despertares, e... O que está em cima está embaixo, né? o céu mostra, temos a conjunção de Vênus e Marte em Capricórnio e logo logo eles se encontrarão com Plutão em Capricórnio, isso vai acontecer ali no dia 3 de março. E Marte é o deus da guerra, Vênus é a deusa do amor e Plutão é destruição e morte. Então, como é que isso está acontecendo no nível global, no nível pessoal para você? Para mim, a minha guerra interna foi muito forte ontem. Alguns aspectos no meu mapa astral mostravam que algo poderia acontecer fisicamente, mas agora estou bem e realmente me entreguei para percepção do meu corpo, para como o corpo reage quando um organismo externo, é, exterior, ele penetra o nosso corpo. Então, na medicina chinesa, a gente entende que o corpo ele possui camadas, níveis de energia. E à medida que eu sentia determinados sintomas, eu tinha a percepção exata de quais camadas estavam sendo atacadas no meu corpo e de que forma o meu corpo estava reagindo àquilo. Isso é muito interessante, vou compartilhar com vocês para vocês também terem essa ideia. Então, a nossa camada de defesa mais superficial se chama Tai Yang. Nossa camada de energia que é muito superficial, muito próxima da nossa pele. E ela é muito conectada à nossa energia dos pulmões, né? a nossa defesa tem a ver com a energia, o chi dos pulmões e do intestino delgado, da bexiga. né? Então, é uma camada do nosso corpo ligada a esses, é, a esses meridianos e a esses órgãos de energia. É, então, essa primeira camada é a camada que precisa estar sempre fortalecida. Né? O ti precisa estar circulando, a defesa, a imunidade precisa estar sempre forte é, com a capacidade do corpo em fechar e abrir para o exterior, através dos poros, através do suor, enfim, a, a via, as vias aéreas são essa porta de, de entrada também para os vírus, não é? Então, nessa primeira camada, é, esses meridianos, o, o meridiano da bexiga, ele tem início no canto interno dos nossos olhos e ele sobe pela cabeça, desce por trás da cabeça, pela nuca, por toda a coluna, na parte posterior da nossa perna, região do ciático, panturrilha e termina no último dedinho pequenininho do nosso pé, o maior meridiano do nosso corpo, são 67 pontos de acupuntura nesse, nesse meridiano apenas. E veja que ele abrange uma grande parte yang do nosso corpo, a parte posterior, a nossa cabeça, a parte mais superior do nosso corpo. E o meridiano intestino delgado começa nos dedos da mão né, e sobe pelos braços, tem um trajeto que chega até a cabeça, né? Então, abrange toda essa região mais yang, mais masculina, mais de defesa do nosso corpo. né? Então, quando um patógeno, algo externo, ele invade o nosso corpo, um vírus, uma bactéria, ou apenas um vento gelado que a gente pegou, ou um vento quente que a gente pegou, ele vai atacar essa primeira camada. E o que a gente vai sentir são esses primeiros sintomas de febre, o corpo aquece, é, a gente tem dor de cabeça porque o meridiano está passando ali pela cabeça né? então um bloqueio dessa circulação de energia traz a dor traz um peso na cabeça de repente todos os músculos começam a ficar mais é, sensíveis um pouco dolorido né? uma sensação de mal estar geral as articulações ficam meio esquisitas então isso é um sinal de que o patógeno está começando a penetrar numa camada mais interior e aí o nosso corpo começa a guerra, né? Começa a febre, aquece na intenção de matar, desnaturar aquele vírus, né? E é, todos os as defesas, anticorpos começam a ser produzidos na intenção da gente aquecer o corpo, suar o corpo e expulsar o patógeno para fora. Ou seja, a mesma coisa que... né, Tem um professor que falava isso, que o ladrão entra, ele abre a porta, você tem que abrir a porta para ele sair. né? Então, é a mesma coisa com com qualquer bichinho né, que entra no nosso corpo. A gente tem que abrir a porta para ele sair. Mas o caso né, desse vírus, que eu não sei se é ainda, mas pode ser que seja... e e da virulência como ele ele ataca o nosso organismo, depende do do que ele vai encontrar pela frente, de qual energia a gente tem, quais desequilíbrios cada um manifesta e o que ele vai causar de estrago no nosso corpo. Então, a próxima camada que ele atinge é a camada Shao Yang, que é uma camada mais ligada à vesícula e ao meridiano triplo aquecedor. Então, essa é a segunda camada de defesa. Então, quando a gente começa a apresentar calafrios, né, tremores, começa a apresentar dores, sensações em apenas um lado do corpo, né lateralidade, algum sintoma assim, a gente entendeu que o patógeno, puf, ele venceu. Mais uma camada, né, o nosso corpo lutou e... É, né aquela febre aquela defesa ali não foi suficiente ele penetrou então podem ter sintomas como náusea como vômitos né mal estar tontura enfim e assim vai né o meu chegou até aqui por enquanto eu estou bem né é, eu acho que é legal compartilhar com vocês para vocês terem essa ideia também de que qualquer gripe, resfriado, é sempre bom a gente fazer suar, né? O escaldapé, um chá quente, colocar roupa e se cobrir, promover aquela sudorese, vai abrir a porta do corpo para o patógeno sair, né? Seja ele qual for. Então, queria compartilhar esse conhecimento aqui da medicina chinesa com vocês e já estamos falando de conhecimento que é muito sagitariano, né? Sagitário. Fala da busca de conhecimento, da expansão da consciência, fala de fronteiras, fala é, da busca mesmo de é, uma verdade maior, de algo que transcende, né? E também tem a ver com outras culturas, enfim. Então, estou trazendo esse conhecimento para vocês já nessa vibe sagitariana e estamos aqui minguando, né? Estamos no momento aí da lua, da fase da lua minguante em Aquário. Encerrando esse ciclo de lunação, então chegamos em um período onde o nosso momento é, é de interiorização, é de reflexão, é de pausa, né? Então, para mim, tá bem é, evidente né? essa necessidade de pausa, de descanso, é, de acalmar mesmo, né? De ficar em casa. Então. Acho que é um momento para a gente fazer uma reflexão aqui, já que estamos na lua é, minguante. né? O que está acontecendo no céu é uma conjunção ali, do, como eu falei no comecinho, de Marte, Vênus e Plutão em Capricórnio. É a conjunção exata dentro de alguns dias, então Marte é o deus da guerra, Plutão tem a ver com mortes, destruição, com transformação e com recomeços. Quando Marte, quando esses planetas e Marte se encontraram, Marte encontrou com Plutão, isso foi em 2020, nessa mesma época. E ali a gente tinha a declaração de que estávamos em uma pandemia. Então, Marte encerra um ciclo e inicia um outro ciclo neste dia, nesse, nesse momento aqui, né? Claro que não é uma coisa exata, né? Todo um fluxo de coisas acontecendo mas estamos em um momento de uma nova guerra, né, que está tá diante da gente, e de novo um questionamento, né, o que esse ciclo de dois anos de Marte trouxe pra gente, além, né, de tudo que a gente viu, de, de doença, é, grandes transformações na nossa vida, e eu acho que a gente pode olhar mais uma vez para o que é muito, tem muito a ver com, é, com esse momento que a gente olhar para esse fluxo de contração, de retração e expansão. A gente está falando de Marte, a gente está falando de Yin e Yang, a gente está falando de Vênus, de Marte, do aspecto masculino e feminino, e de Plutão ali junto com esses dois planetas, trazendo uma uma necessidade de uma grande transformação. Mas o que é essa transformação do feminino e masculino? Eu tenho refletido já durante esse, durante esse tempo e compartilho aqui com vocês. né Então, a gente vinha é, como humanidade num momento em que a gente chegou num nível máximo né? de saturação, de energia yang, de apenas consumo, de queima de combustível, de movimento yang, né? yang masculino para fora. Então, até mesmo nós, mulheres, é, nos colocamos nesse modelo de trabalho, de vida, né? e nos desconectamos dessa essência tão fundamental que é o princípio yin, que é o princípio feminino. Não existe nada que nesse planeta que não atenda a essa lei, a essa regra né, de que tudo que se expande precisa se contrair. Então, a gente está vendo aí mais bombas, mais explosões, mais energia Yang, mostrando que a energia Yin precisa se fortalecer ainda mais. Eu acho que o que a gente faz aqui com esse podcast, com todo o trabalho que cada uma de vocês faz dentro do seu, do seu princípio feminino. Né, todo Tudo que cada mulher carrega dentro de si precisa ser cada vez mais fortalecido, que é o cuidado, que é a trabalhar a sua intuição, que é trabalhar essa reconexão com esse feminino através dos seus ciclos, através do seu autoconhecimento, através das suas emoções. Então, a gente vive um, um momento onde né, tá, essa energia yang está explodindo. Né? O coronavírus, ele trouxe para gente, é, a gente foi levada a essa situação de ficar em casa, de é, recolhimento, de isolamento. Tudo isso é muito ruim. Né? Até mesmo você usar máscara né? Você não poder, né? você ter que ficar ali, sei lá, sem poder se expressar, né? um silêncio mesmo, é muito muito simbólico tudo isso e não bastou, dois anos vivendo assim não bastou, ainda tem muito chão, ainda tem muita coisa para a gente fazer e eu acredito muito que a gente está vivendo O início dessa nova era, onde a energia feminina precisa ser reconstruída. A conexão que nós precisamos retomar com o nosso feminino é muito importante. Quando eu falo em reconexão espiritual, é realmente a gente sentir, num nível muito sutil, a nossa existência mesmo. Isso que eu trouxe para vocês, né, da gente perceber como que as energias fluem no nosso corpo. Isso não tem nada de místico, isso não tem nada de difícil, sabe? É um conhecimento que está disponível para a humanidade há milhares de anos na China, né? E, E essa lua minguante, ela trouxe muitas coisas aí sobre outras culturas, sobre civilizações perdidas reflexões aí sobre seres que estão amparando o no nosso momento evolutivo na Terra e que se conectam aí algumas civilizações é, passadas nossas, né, como maias, é, como os egípcios e os chineses também, e que essas civilizações têm grandes conexões com constelações, que são a constelação de Pleiades, de Sírios... E, ah, peraí que me fugiu agora, Pleiades, Sirius e Órion, né? é, primeiro falando na ordem, né Órion tem a ver com as pirâmides, Sirius tem a ver com a civilização né, peruana e Maias também, e as de Pleiades com, a, com o Oriente. né Então, é, muito desse conhecimento tem sido retomado aqui para mim, na na intenção de me reconectar novamente a esse entendimento de que temos algo maior acontecendo, né? não só a nível global, não só a nível da humanidade, mas a consciência que nós precisamos tomar e que muitas mulheres podem ter a naturalidade de desenvolver essa percepção extrasensorial, porque é da natureza feminina, Não quer dizer que homens não têm essa capacidade, tem, mas a mulher é o canal, ela é a fonte, porque através dos nossos ciclos, né, através da nossa menstruação, do nosso ciclo menstrual, nós nos conectamos aos ciclos cósmicos, através né, dessa conexão que a mulher tem com a lua. Então, nós temos muito mais habilidade em desenvolver essa percepção e nós temos uma certa obrigação nesse momento. Eu quero falar essa. Eu quero ter essa conversa aqui, tipo um papo reto mesmo. Se você achar que isso não tem nada a ver com você, não dá nada, tá? Mas é a minha piração aqui. <risos> então, é, aqui é sempre um transbordar. Eu trago tudo que tá aparecendo no meu campo né, nos últimos dias aqui e que sintonizar com você vai, vai dar boa, né? Vamos lá. Então, é muito disso, da gente ter essa percepção de que somos seres cósmicos, de que possuímos um corpo de luz. Era aí que eu queria chegar. Então, lunação, é, lominguante em sagitário. Então, a gente está aqui, é, através da energia de sagitário, energia que busca expansão, a gente minguar, a gente interiorizar e perceber coisas que, muitas vezes, na nossa nossa vida e conectada com o mundo lá fora, no nosso estado mais yang, a gente não consegue perceber. Então, o momento da lua minguante é um momento de mais recolhimento, onde a gente pode expandir essa visão de nós mesmas, através da percepção dos nossos chakras, através das percep- da percepção de que temos centros energéticos, de que possuímos os meridianos, né? todos é, vários milhares de canais é, energéticos pelo nosso corpo, e que é, possuímos um corpo de luz, e que esse corpo de luz ele é multidimensional, ele é interdimensional, ele pode existir em vários lugares ao mesmo tempo. Hoje mesmo eu recebi reiki da minha amiga Ju, quero trazer logo ela aqui para a gente falar sobre o reiki, que eu acho maravilhoso. E ela estava na casa dela, eu estava na minha casa e eu senti toda a energia sendo transmitida naquele momento à distância. Aí tem gente que é cético, que vai dizer que não tem nada a ver, que é só o pensamento e tal, mas pensamento tem poder, né? pensamento tem força também, tudo isso gera um campo, tudo isso acontece em um outro nível que não é o nível da terceira dimensão. Todos nós estamos aqui com o objetivo de ascensionar, de nos elevar em consciência. Nós viemos para um planeta escola onde a dualidade existe, onde a densidade existe, onde emoções duras existem para o nosso aprendizado de alma, de né, nossa nossa evolução como seres em a quinta dimensão. Bom, terceira dimensão é o que a gente está aqui vivendo, essa realidade que a gente acha que é tão tão concreta, que é tão certa. Mas se você for analisar o que é um átomo, o que que é a matéria, se não um monte de vazio. Se você pensar o núcleo de um átomo, a distância do núcleo do átomo até o próximo elétron da primeira camada, se você comparasse esse, esse núcleo, uma bola de basquete, a distância desse elétron seria, sei lá, não sei quantos, não me lembro o dado certo, não sei quantas quadras de futebol, campos de futebol. É é, é algo assim que a gente precisa refletir, né, o que é é esse mundo aqui, esse mundo real, esse mundo físico? E o que é o mundo invisível? Como é que eu interajo com esse mundo invisível? É só a minha imaginação? É só uma coincidência? A quarta dimensão é o tempo, é a forma como a gente lida com o tempo. Por isso que eu falo que nós mulheres que somos cíclicas, e quanto mais nós estamos vivendo esse ciclo, mesmas que não menstruam, nós estamos aqui falando lua após lua, né? Lunação após lunação. Como é que esse degra, esses degraus de evolução, essa espiral de evolução, sendo com nuances, e nós vamos caminhando ali, né? E muitas que estão aqui ouvindo já há algum tempo já percebem que seguir essa guiança é muito benéfico, né? nos aproxima cada vez mais da nossa essência. E a quinta dimensão é a nossa consciência expandida, é a percepção de que somos energia, de que somos luz, de que somos amor, de que... A experiência da dualidade é uma experiência ilusória, que nós ficamos totalmente identificados o tempo todo com essa realidade. Então, o que eu queria trazer para a nossa reflexão aqui é que cada um de nós veio de algum lugar dessa galáxia ou de outra galáxia. Sirius é o sol central da nossa galáxia, Via Láctea, e... Os seres sirianos estão há muito tempo aqui, todos, sei lá, muitos, muitos trabalhando aqui para o nosso desenvolvimento, para que nós cheguemos a esse nível de consciência e que todo o planeta possa ascensionar. Existe uma massa crítica de pessoas nesse planeta, que devem atingir esse nível de consciência para que, então, o nosso planeta ascensione em luz. Então, vamos continuar vibrando no amor. Vamos treinar esse estado de desidentificação com essa essa vida que a gente acha que é o real, que que é o concreto, enfim. E estamos num momento também muito muito forte espiritual o sol júpiter e netuno já estão no signo de peixes o próximo episódio eu falo mais sobre isso a lua nova em peixes a lunação de peixes vai ser um momento auge do nosso ano aonde essa capacidade de percepção extrasensorial vai estar fortemente desenvolvida em nós então vamos aproveitar Vamos nos conectar com aquilo que está se manifestando no nosso campo, com, é, com relação a alguma busca espiritual, alguma busca de transcendência, de reconexão, enfim. Perceba o que está aí já pertinho de você, não perca essa oportunidade. A gente está num momento muito forte. Os nodos lunares, é, na minha opinião, o do sul está em escorpião, o do norte está em touro. E esse nó do sul representa nosso passado coletivo, né? o trânsito desse nó do lunar. Escorpião tem muito de transformação, tem a ver com a magia, tem a ver com a transcendência. E eu sinto que as bruxas estão despertando. Esses anos, esses dois anos, esse período em que o nó do sul ficar no signo de escorpião... A gente vai ter um despertar de consciência, lembranças de coisas que nós já fizemos, da magia, do poder alquímico que todas nós possuímos. Então, vamos despertar, bruxas, ainda mais, ainda mais. Vamos confiar nesse poder todos os dias. Tá bom, minhas queridas, meus queridos? Era isso que eu tinha para compartilhar, agora eu vou descansar. Desejo para vocês uma ótima lua minguante e a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.
1: Falam tanto numa nova era Quase esquecem que você vê o que foi, já era e não era, por mais nova que possa trazer. Thank you.